0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Kailtan Brandstetter. Matthias Wandel ist Immobilienmakler aus Leidenschaft. Alles begann mit seiner ersten eigenen Immobilie in bereits jungen Jahren, bei der sein Opa sein erster Mieter war. Mittlerweile hilft Matthias Wandel seit 30 Jahren Menschen in und um München beim Verkauf und auch beim Ankauf ihrer Immobilien. Ich bin Kajetan Brandstätter vom Podcast Mittelstand. Heute haben wir zu Gast den Herrn Matthias Wandel. Wandel ohne E, weil bayerisch. Und Matthias Wandel ist Experte im Immobilienbereich, schon seit vielen, vielen Jahren. Und vor allem, was er macht, und das macht brutal sympathisch, er ist eigentlich der regionale Anbieter vor Ort, der sich wirklich vor Ort auskennt. Und darüber reden wir heute, lieber Matthias.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, Matthias. Was willst du uns erzählen von dir? Was willst du preisgeben? Wir haben ja ein bisschen eine ähnliche Vergangenheit, aber sag einfach mal, wie bist du dann deine
1: Entwicklung oder wie bist du zu dem kommen, was du heute machst? Ja, das ist eigentlich ganz nicht, nicht in kurzen Worten zu erklären, weil inzwischen bin ich 30 Jahre im Immobiliengeschäft und äh, habe tatsächlich eine, äh, meinen dritten Beruf zu meinem Lieblings- und Hauptberuf gemacht. Das heißt, du weißt es ja, meine erste Karriere war in der Küche. Ich habe Koch gelernt in München beim Feinkostkäfer und äh, habe mich dann da hochgearbeitet, war in der Schweiz, in Frankreich. Hat riesig Spaß gemacht, aber natürlich die Arbeitszeiten in der Gastronomie waren nicht so äh, das Richtige. Dann, das Gelbe von Ei. Das war nicht so das Gelbe von meiner <lacht> genau. Aber Spaß gemacht hat es. Heute koche ich privat, meine Frau hat freut Und mein Umfeld, äh, und, äh, ja, so... So ging's es an, das Berufsleben.
0: Ja, aber man sagt ja auch nicht umsonst, äh, jemand, der mal in der Gastronomie gearbeitet hat, der weiß, was Arbeiten heißt. <lacht> und vor allem weiß ich auch bei mir selber, mein, darum sage ich, wir haben also sehr, sehr große Parallelen dazu. Ähm, wenn du heute in der Gastronomie gearbeitet hast, du kriegst ja eine wunderbare und, und eine sehr gute Menschenkenntnis auch einfach. Gell?
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Also ich war zwar nie im Service, aber trotzdem hast du immer wieder mit, mit äh, allen Arten von Menschen zu tun gehabt. Und äh, es war eine spannende Zeit, auch im Ausland. Und ich möchte es nicht missen, aber ich bin auch froh, dass ich es nicht mehr beruflich mache. Ja,
0: dann haben wir auch wieder was gemeinsam, weil <lacht> es ist immer schön, wie sage, wenn, man, wenn man sich irgendwo hinsetzen kann und das Essen genießen kann ja, genau. oder auch gerne mal selber kochen, ein Glas Wein dazu trinken, macht einfach Spaß, ist ganz klar. Ganz genau. äh, Matthias, wie bist du eigentlich zu der Firma
1: gekommen, wo du jetzt hast? <lacht> wie ich zu der Firma gekommen bin, ja, der, nach, der, nach der Gastronomie kam ein kleiner Abstecher in das grafische Gewerbe. Das war in den 90er Jahren. In Ende 80, 90 war ich in der grafischen Industrie im elterlichen Betrieb, bin mit meinem Bruder zusammengegangen. Und ja, ihr habt ja eine Druckerei
0: gehabt in Dachau, genau. gell?
1: Genau. Wir haben eine Druckerei gehabt, zuerst in Allach in München und dann in Dachau und habe da relativ schnell gemerkt, dass also die grafische Industrie für meinen Lebensunterhalt bis zum Ende nicht herhalten kann. Da ist also die Digitalisierung wahnsinnig langsam noch vorgeschritten. Das war noch alles irrsinnig teuer, wenn man auf Digitaldruck und so umstellen wollte. Das war aber die Zukunft. Und so haben wir uns umgeschaut und haben versucht, andere Wege zu finden, eine zweite Standbein aufzubauen. Und über Umwege, über eine Leasinggesellschaft kamen wir dann auf die Idee, einen Immobilienvertrieb zu gründen. Das heißt, den Leuten näher zu bringen, was, äh, warum ist die Immobilie eigentlich die geeignete Kapitalanlage. Und so ist die RIMA entstanden, äh, heute die RIMA, die die Immobilienprofis, aber RIMA. Vielleicht kann sich der Herr Braunstetter
0: noch erinnern, ja, was Rima hieß. Wir waren ja damals Landa äh, und ich muss sagen, ich habe sie ja damals, ich glaube bei Focus Online oder bei Focus, oder wo war sie die schnellst wachsende Immobiliengesellschaft, die damals am Markt war.
1: Ja, das war Cash, war die Zeitung, die hat uns 1992, ich glaube waren wir der viertgrößte Immobilienvertrieb und 1991 sind wir gestartet. Also ja. innerhalb von einem Jahr waren wir der viertgrößte Immobilienvertrieb in Deutschland. Reiner Immobilienvertrieb, also keine Versicherungen, keine Nebenprodukte, rein Immobilien als Kapitalanlage. Rima hieß damals Rente, Inflation, mietfrei wohnen im Alter und Abgabensparen. War, war ein Thema und ist heute mehr denn je ein Thema. Ja, das ist heute mehr denn je. Also wie
0: gesagt, wir rennen, dann gleich mal drüber. Ja. Wenn ich heute zum Beispiel gerade das Thema Risse, dann geht es mir kalt über den Buckel runter was da Leute eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, in den Ruin getrieben werden ja, tatsächlich. und das, wird auch, ich meine, das habe ich auch dir zu verdanken, dass ich meine Altersvorsorge in die richtige Reihe gebracht habe damals, eben in, in, mit dem Thema Immobilien, weil er einfach sagen muss, das wird zu wenig auch publik gemacht draußen, immer noch eigentlich. Ja, die Wichtigkeit.
1: Es, ist, es ist komischerweise, also wenn ich, wenn ich so zurückdenke, wir haben uns ja in den letzten 30 Jahren, das ist jetzt am 28. Mhm. Juli, sind wir 30 Jahre alt geworden. Also in den 30 Jahren haben wir uns öfters gehäutet. Ja. Wir haben äh, viele Dinge neu gemacht, haben aber immer diesen Sachwertgedanken mhm. äh, im, im Vordergrund stehen. Also Immobilien als Kapitalanlage. Und wenn ich zurückdenke an die 90er Jahre, dann musstest du an die Leute hinbeten, dass sie überhaupt ein Ohr mhm. für Immobilien haben. Und das hat sich jetzt natürlich nach dieser lehman so vor 15, 16 Jahren hat sich das komplett geändert. Heute mhm. ist genau umgekehrt. Heute möchte schon jeder in Immobilien investieren, aber oft fehlt das Wissen, wie einfach es eigentlich gehen könnte. Mhm. Das da ist wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf noch mhm. zu machen.
0: Okay, da, da kommen wir dann gleich mal drauf zu, 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 zu sprechen. Aber, aber du bist jetzt momentan der äh, wie, wenn man so sagen darf, der Platz hier vor Ort in Hadern draußen. Ja. Äh, du hast dich ja darauf spezialisiert, auch wirklich vor Ort der Ansprechpartner für Immobilie zu sein. Genau. genau.
1: Ich, bin, äh, ich bin ein Münchner, ich bin äh, in, in Hadern daheim, ich bin seit ein paar Jahren jetzt in Hadern ansässig und äh, beschäftige mich jetzt mit, mit Großhadern, mit Gräfelfingen, mit äh, den umliegenden äh, äh, Gegenden, aber Schwerpunkt natürlich Großhadern, äh, weil ich da erstens noch ein, ein, ein Dorf in München gefunden habe, das ist tatsächlich noch so, dass mhm. man kennt sich, das ist ja in der Innenstadt nicht, ich habe vorher in Talkirchen gewohnt, da kannte man vielleicht nur seinen Nachbarn sein Direkten, aber inzwischen mhm. in Großhadern ist es nur wirklich so ein bisschen ländlich, obwohl es nur eine Viertelstunde von München Innenstadt weg ist mit der U-Bahn, du kennst deinen Metzger, du kennst deinen Bäcker, du kennst einen Friseur, brauche ich jetzt nicht, aber mhm. man kennt sich und man grüßt sich mhm. auf der Straße und das ist, das ist echt lebenswert und ich ich habe mich da auch ein bisschen engagiert, dass man sagt, kauf lokal, kauf in Hadern, in Hadern daheim, das ist so eine Initiative, die wir in mehreren Stadtteilen machen, aber in Hadern speziell, dass man da wirklich die Leute anregt, nicht nur zu den großen... Bestellorganisationen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, zu gehen, sondern dass man wirklich vor Ort einkauft, dass man die Lebensmittel, in Italien heißt das zero, Punto Zero, dass man, also da, wo es hergestellt wird, dass man es da auch kauft und nicht irrsinnig lange Wege von der Ananas oder was weiß ich im Winter hat. Und drum das Regionale liegt mir sehr am
0: Herzen. Ich meine, das ist ja ganz, ganz wichtig, weil gerade auch, das ja auch ein wunderbarer Netzwerkgedanke, wenn man sagt, wer gibt, gewinnt. Und wenn ich schon vor Ort auch meine Geschäfte mache, dann soll er auch nach Möglichkeit dort einkaufen, dass, ja. die, dass der Handel auch was davon hat. Ja. Ja, was für mich auch ein Thema ist, und das ist für alle anderen auch, was ich auch für unsere Hörer, Immobilien ist ja mehr Vertrauensfrage als, als vieles andere. Weil es wird ja auch viel kaputt gemacht. Ich meine, wir haben uns oft darüber unterhalten, gerade in der heutigen Zeit, wo man sagt, Immobilien das ist ja ein Rand auf die Immobilie. Mhm. Und jeder sagt, und da kommt wieder das Ding, das ist das Schlimmste in, in, in Deutschland, aber in Österreich genauso, ist eigentlich der Leid, weil man sagt, ja, der kann dir einen Euro dran verdienen. Ja. Aber das Problem ist, auch bei viele, die, die verkaufen dann die Immobilie selber oder wollen es selber verkaufen. Was hast du da für einen Tipp? Weil ich meine, du bist ja der Profi, meine, wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ja. Was kannst du unseren Hörern als Tipp geben? Oder was spricht dafür, eben die Immobilie nicht unbedingt selber zu verkaufen?
1: Und da gibt es mehrere Gründe, was dafür spricht. Also meine Erfahrung jetzt gerade in den letzten Monaten ist, oder letzten drei Jahren, sagen wir mal, wo die Preise so extrem explodiert sind, dass die privaten Verkäufer den, tatsächlich den Fehler machen und äh, Preise aufrufen, die nicht marktgerecht sind. Und dann musst du von oben nach unten verhandeln. Das ist der schlechteste Weg, den es überhaupt gibt. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Haus, das ist tatsächlich eine Million wert und biete es für 1,2 Millionen an. Es ist aber nur eine Million wert. Dann landest du vielleicht bei 900.000, weil du das von Haus aus schon mal tot inseriert hast und falsch gemacht hast. Und bei diesen Summen glaube ich schon, dass es einen Profi braucht, der auch wirklich die Fehler ausschließt, die man beim Immobilienverkauf machen kann sei es vom Notarvertrag, sei es bei, bei der Besichtigung. Ich habe das letzte Mal ich einen, einen Grundriss gesehen im Internet, ja. da ist der Tresor eingetragen, eingezeichnet im Grundriss. Ja, das ist natürlich eine super Idee für, für die für nicht so loyalen, für die Einbrecher, genau. Die ja. sagen, ja, da weiß ich ja gleich, wo ich hingehen muss. Ja. Vielleicht ist auch noch was drin in dem Tresor, weil wenn man schon einen Tresor im Plan eingezeichnet hat, dann ist meistens auch in dem Tresor was drin. Also da werden in den Fehler gemacht, wo man einfach äh, vermeiden muss, und es geht um so viel Geld, inzwischen, dass wir, wir arbeiten ja als Makler sowieso nur erfolgsorientiert, Und das heißt, wir, kriegen, wir gehen in Vorleistung, wir machen alles, was wir tun, äh, machen wir auf unser, unser, unser Konto. Das heißt, ich gebe den äh, Fotografen aus, ich zeichne die Grundrisse, ich hole die Unterlagen ein, ich prüfe die Teilungserklärungen, äh, ich schaue mir die Grundbücher an, ich schaue also nach Altlasten, ich schaue, wo irgendwelche Fehler sind, die, die vermieden werden können und das machen wir alles in Vorleistung. Und dann holen wir das Geld in der Regel.
0: Ja, ja, du, hast, du hast was Wichtiges gesagt, Matthias, und zwar äh, Fotografen und, und Ausstattung, ja. weil man muss mal jetzt eine Anzeige von dir anschauen, wie die aufgebaut ist, äh, hochwertig mit einem, mit einem tollen Fotografen, ja. äh, dann der, der, der Tisch sauber gemacht und, und vielleicht noch irgendwo ein leeres Zimmer, ein kleines Möbel reingestellt oder sonst irgendwas, dass es richtig aufbereitet ist und wenn man dann reinschaut, äh, ich will es jetzt halt nicht übertreiben, aber wenn, wenn dann die, die, äh, die Socken vom Opa noch auf der Couch liegen, äh, macht sich vielleicht in einer Immobilienanzeige nichts ganz so gut. haben
1: wir alles schon gesehen im Internet. Es so, sind, ja. sind oft Privatverkäufer, sind leider auch manche Kollegen, die da nicht so viel Wert drauf legen. Mhm. Ich finde, unsere Webseite, auch unsere verkauften Objekte, das ist meine Visitenkarte. Mhm. Das ist das, was ich bisher getan habe und das soll anständig ausschauen. Wir übertreiben da nicht, wir machen jetzt nicht, also als Bayern sagt bei Bruchbude, machen wir nicht jetzt ein Schlussobjekt ja. oder ein Schloss, ja. sondern wir stellen das realistisch dar. Auch die ja. Aufnahmen sind realistisch, zeigen immer das, was, was tatsächlich gegeben ist. Ja. Aber es muss einfach ein, ein Profi. Wir sitzen jetzt auch nicht hier und da steht jemand mit seinem alten Samsung vor uns und, und, und filmt uns, sondern das ist auch professionelles Equipment, weil die Herrschaften einfach Ahnung haben, wie sie aufnehmen, wie sie fotografieren. immobilie meint man, das kann man so einfach. Also ich, ich mache immer, wenn ich mir besichtige, mache ich immer Fotos. Für mich, um zu erinnern, wo ist, das, wo ist der Keller, wo ist das, das zweite Schlafzimmer, dass ich, dass ich mich zurückerinnern kann. Aber wenn ich dann das anschaue, was mein Fotograf draus macht, weil ich, von welchem Blickwinkel der das macht. Das ist ein Unterschied wird Tag und Nacht. Ja. Und das, diese, diese, dieses Geld muss man einfach investieren. Ja und vor allem, du hast ja was Wichtiges gesagt, wenn man es kaputt inseriert.
0: Weil viele machen einfach, die, die, die Projekte werden ja direkt äh, dann verschossen in dem Sinne. Ja. Das heißt einfach, äh, wenn er, weil, weil ich in den Immobilienscout reingehe oder wo auch immer, äh, dann schaue ich ja halt Neueste zuerst. Und wenn halt die Immobilie dann schon mal drei Monate drinnen ist, in der heutigen Zeit, das heißt dann automatisch, Achtung, Finger weg.
1: Ja, aber du findest das ja nicht mehr. Erstens Erst. ist es weit hinten, dann Ganz muss man es wieder neu, neu inserieren. Und gerade diese immo diese wie immo und wie sie alle heißen, die haben natürlich Algorithmen und da wanderst du nach hinten und wenn du dann einfach sagst, du machst einen neuen, einen Restart, dann musst du das ganze Objekt nochmal neu aufbauen. Das weiß der Privatverkäufer ja gar nicht. Und zu lange ist tödlich. Also, und zu teuer ist auch tödlich. Das macht den Preis kaputt,
0: definitiv. Ja, und vor allem, was man auch nicht vergessen darf. Ja, es, es birgt ja auch Risiken für den Verkäufer, weil es könnte ja auch mal, wenn ich falsche Angaben mache, zu einer Rückabwicklung im schlimmsten Fall kommen oder zumindest es, es gibt ja auch. Äh, äh, Sage mal, Menschen draußen, die unter Umständen im, im Hinterkopf haben, äh, okay, wir, wir unterschreiben
1: das oder halt mal und dann holen wir uns das Geld wieder zurück oder so eine Art? Das mag sicher des Öfteren vorkommen, weil, weil man dann so ein bisschen nonchalant über die Mängel hinweg sieht und sagt: ja, der die Keller mit dem lebe ich ja schon seit zehn Jahren, ja, ja. das merkt ja da keiner das ist ja nicht so wichtig. Mich hat das nicht gestört. Es ist aber ein Mangel, den der neue Käufer wissen muss, ob, ja, ja. ob, ob der den dann beseitigt oder nicht oder ob sich das finanziell. Äh, äh, im Kaufpreis widerspiegelt es wird ja ganz was anderes. Aber du musst es, musst es erwähnen und wir gehen auf solche Dinge immer offensiv los und sagen, wenn es einen Mangel gibt, dann auf alle Fälle offen äh, offenlegen. Ne? Und, 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 äh, also Rückabwicklungen oder äh, <lacht> solche Dinge, die gab es in meiner 30-jährigen Karriere noch nie. Keine Rückabwicklung, keine nachträglichen äh, Nachverhandlungen, Preisreduzierungen. Das hat, ist alles sauber abgearbeitet worden und das sollte man tunlichst vermeiden, weil das wird teuer.
0: Ja, aber jetzt da abschließend zu dem Thema will ich einfach mal sagen: In Bayern gibt es ja den, den bösen Spruch, da war er ja klärend, der Depp. Ich meine, du machst das schon seit 30 Jahren, bist du in der Branche ja. und machst nichts anderes und bildet sich fort und weiter, weil man da hat ja so viel geändert, auch von den Finanzierungen. Her. Du gibst ja da Tipps, wie ich weiß, ja. und das sind einfach geniale Sachen. Und vor allem, das hat wirklich auch junge Leute, sich da informieren sollen, was mache ich richtig? Wie siehst du eigentlich den Markt jetzt gerade erst oder jetzt generell in München generell? Weil das ist ja ein Thema momentan, äh, jeder parkt sein Geld in Immobilien oder will es parken ja. und da werden ja Summen aufgerufen, wo wirklich ähm, eigentlich für normalen
1: Menschen nicht mehr total zahlen sind? Es wird schwierig. Es wird tatsächlich immer schwieriger. Es ging früher leichter, gerade in unseren Anfangsjahren. Da haben wir zwar höhere Zinsen gehabt, aber die Anforderungen der Banken waren nicht so hoch. Die Kaufpreise waren nicht so hoch. Mhm. Heute, wenn du heute halt ein Rhein-Eckhaus oder irgend sowas kaufst in München, dann bist du eine Million los. Das ist heute mhm. halt einmal so. Und äh, zuerst zu der ersten Frage, wo gehen die Preise hin? Nachdem wir äh, auch durch Corona äh, unsere Staatsverschuldung noch mehr angehäuft haben. Ich habe vor fünf Jahren schon gesagt, die nächsten zehn Jahren wird es keine äh, Zinserhöhungen geben, meines Erachtens. Und dabei bleibe ich auch, weil Corona hat das nochmal verschärft. Der Staat entschuldet sich durch Inflation, der Staat äh, verschuldet sich durch mit günstigen Zinsen, mit 0,5% oder mit keinen Zinsen, kann man gerne mal äh, Schulden aufnehmen, was ja auch wichtig war, aber das muss ja irgendwann einmal, muss ja wieder zurückgezahlt werden. Und das geht nur, wenn die Zinsen unten bleiben, weil nur dann kannst du tilgen. Gleiches Spiel haben wir beim Immobilienerwerb. Ja. Günstige Zinsen, unbedingt eine hohe Tilgung einbauen. Ja, das, das wollte ist ich gerade sagen. Ganz
0: wichtig. Wenn ich schon günstige Zinsen habe, äh, dann, dann gewöhne ich mich gleich an das Geld und sage, ja. dann, dann habe ich jetzt die Chance, 4 oder 5 Prozent Tilgung einzubauen und kann sagen, äh, dann bin ich halt nach 18 Jahren, 15 Jahren fertig und dann gehört es mir. So und ansonsten äh, hast du ja, wenn ich, ich sage, also drei Zimmerwohnungen, du warst ja sehr human mit dem Preis von einer Million für eine Reihe in Eckhaus, äh, das ist dann schon etwas weiter draußen. Ja. Äh, wenn ich halt bei mir schaue, um die Ecke, wo ich da wohne, in Leim, äh, drei Zimmerwohnungen für 800.000 Euro und das ohne rot zu werden, das muss man erst einmal finanzieren. Und wenn ja. dann wirklich tatsächlich nach, nach 10, 15, 20 Jahren Bindung die Zinsen um 2% steigen sollten oder, oder vielleicht sogar mehr, mehr? Ja.
1: dann wird es einige... Dann wird es eng. Das ist, das ist der Punkt. Und äh, trotzdem ist immer noch mein Tipp, auch jetzt gerade für die jungen Leute, die sagen, ja, die 800.000 Euro, das ist eine utopische, das kann ich mir nicht leisten, ich werde ja gar nicht finanziert. Das ist auch klar. Äh, es gibt aber immer noch die Einstiegsmöglichkeit, zuerst einmal ein kleines Appartement zu kaufen für 150.000, 200.000, 250.000 Euro, die Mieteinnahmen hernehmen, die nächsten fünf bis zehn Jahre, das ein bisschen in Schulden. Dann bin ich bei der Bank, stehe schon ganz anders da, habe schon ganz andere Sicherheiten und kann dann den zweiten Schritt wagen. Vielleicht gehe ich, im Wagen ist, ist meines Erachtens sogar der falsche Punkt, vielleicht gehe ich her und sage, ich verkaufe das dann nach, nach zehn Jahren, weil es dann steuerfrei ist. So hoffen wir, das bleibt so. Wir wissen noch nicht, welche Regierung das wir kriegen und welche Steuer. Mhm. Dinge da auf die Immobilienbesitzer zukommen, aber bisher ist es ja so: nach zehn Jahren fremdvermietet bist du steuerfrei, nach zwei bis drei Jahren Eigenbedarf bist du auch steuerfrei. Also kannst du das auch wieder mit Gewinn verkaufen, bildest da dein Eigenkapital und kaufst da die nächste größere Immobilie. So haben es mir alle gemacht. Ich bin nicht mit, Immobilien, mit Immobilienberuf geboren, aber ich habe mit, glaube mit 23 Jahren die erste Wohnung gekauft. Da war mein Großpap Großvater war da der Mieter. Ja. Ja, das war die erste Investition in Immobilien, das war damals in Karlsfeld draußen und ein paar Jahre später habe äh, und, ich es verkauft und habe es mit Gewinn
0: äh, glaub, das ist reinvestiert. Das, das ist gleich mal der erste Tipp für unsere Zuhörer, äh, dass er auch in jungen Jahren halt einfach, weil das, 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 das riskante ist eigentlich in Deutschland, will ja jeder sagen, was willst du, ein Haus, ein Boot, ein Pferd, wie auch immer, ähm, aber wie gesagt, einfach mal kleiner anfangen, wie du jetzt gesagt hast, einfach mal äh, erst einmal fremd vermieten, ja. dann mal man ein Apartment kaufen,
1: mal günstiger, ein preiswertes und dann langsam reinwachsen eigentlich auch. Richtig, richtig. Und man kann das Apartment auch, das muss ja nicht unbedingt, wenn ich in Großhadern bin, muss das Apartment nicht in Großhadern sein. Ja. Ich weiß nicht, ob es in Hoodie sein muss, das weiß ich nicht, das hat man ja früher auch gemacht, aber wenn ich jetzt Bayern so anschaue, ist Bayern schon, da gibt es ja mehrere Regionen, du weißt, ja. dass Nürnberg, Erlangen, Fürth ja. ist eine wirklich eine prosperierende Region, ja. wo die Preise auch noch ein bisschen günstiger sind. Ja. Das war vor zehn Jahren extrem günstig, da ist auch der, 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 der Zuwachs wesentlich höher geworden als in München, ja. bei München war immer schon teuer,
0: ja.
1: aber auch in München findest du immer noch und lass halt dann fürsten für Bruxelles oder Dachau oder äh, so ein bisschen was außerhalb Puchheim, äh, Eichenau. Da gibt es also auch, äh, Wohnbedarf und auch kleine Wohnungen wo man investieren kann. Und es muss auch nicht die Neubauwohnung sein. Ja. Auch das ist wieder das, das Teure. Ne? Also. Ja, generell. Ich meine,
0: zum Beispiel, wir können da offen den Ofen drüber reden, wir, wir kennen ja so genug. Und du bist ja damals schon einfach spezialisiert drauf. Wenn du sagst, auch ältere Wohnungen mit diesen, so können ruhig 30, 40 Jahre alt sein, ja. wenn die sauber saniert ist, weil das ist meistens so das Alter, wo man sagt, da muss halt das Bad gemacht werden und die, und die Böden gemacht werden und die Fenster vielleicht. Aber dann haben man einfach ein Objekt, wo sich noch entwickeln
1: kann. Genau. Genau. Und vielleicht sogar, wenn man ein bisschen handwerkliches Geschick hat und kann ein bisschen was günstiger machen, selber machen, dann wäre das auch noch eine Möglichkeit, dass man sagt, man riecht sich so eine Wohnung selber her, saniert das Bad selber, vielleicht kann man selber Fliesen legen und so, dann spart er sich da wieder ein bisschen was und, und sagt, na, das, das Savanna Beige oder das Dunkelgrün von 1970, das gefällt mir nicht, würde mir auch nicht gefallen, mhm. aber sowas äh, selbst zu machen oder auch machen zu lassen, das sind jetzt keine großen Investitionen, die aber zum Wertzuwachs auf alle Fälle beitragen,
0: ja. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also, wir werden halt deine Daten unten reinschreiben, damit dich jeder äh, kontaktieren kann und auch gerne mal ein Beratungsgespräch bei dir ja. äh, nimmt. Und man, du hast ja auch erstens mal, hast du schon sehr informativ dein Homepage oder was mich ja, du bist ja, wir, wir sind ja fast im gleichen Alter, aber du bist ja absolut der, der Social Media King <lacht> mittlerweile. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich in, in Facebook, LinkedIn, Instagram der Wandel ist überall vertreten. Ja, Und das ist einfach, was mir so gut gefällt bei dir auch. Du bist der Mensch, du gibst gerne. Das merkt man einfach ich meine, du bist natürlich als Koch ein wunderbarer Gasgeber, <lacht> aber auch, wenn, wenn du welche Informationen du rausgibst, da jeden Tag fast in, in den Social-Media-Kanälen und ohne große Hintergedanken einfach sagen,
1: ich will da jetzt einfach informieren, das finde ich einfach das Schöne. Ich habe mir Wissen angeeignet, ich habe viel gelernt, ich lerne täglich dazu und ich habe Gott sei Dank auch ein tolles Team, das, mir, das mich unterstützt ja. und wir haben eigene Ratgeber aufgelegt über, für Sanierungen, für für die Leibrente für Wohnen im Alter. Das sind Dinge, die kann jeder bei mir auf der Seite kostenlos abrufen. Da muss er, gar, muss er gar nichts machen, muss er nichts zahlen, gar nichts. Sondern das sind Informationen, die stelle ich gern zur Verfügung, weil ich einfach möchte. Ich, ich werde den Markt sowieso nicht alleine bewältigen können. Aber ich möchte, dass die Kunden äh, sie mit dem Thema Immobilie mehr auseinandersetzen. Und wenn sie dann Fragen haben, jederzeit gerne. Und ansonsten äh, einfach diese Ratgeber mal runterladen und mal schauen, was da für mich dabei ist. Ich glaube, wir haben sechs oder acht verschiedene Ratgeber Checklisten, für den Energieausweis zum Beispiel, weil wir zuerst gesagt haben, ja. was kann der Privatverkäufer alles falsch machen. Energieausweis, das ändert sich fast täglich nicht, aber, aber halbjährlich ändert sich die Energieverordnung für Immobilien. Mhm. Und jetzt hast du als Privatverkäufer einen falschen Energieausweis in deinem Inserat und da kommt der findige Anwalt und mahnt dich ab und dann bist du gleich mal 500, 600, 700.000 Euro los. Also, ja. geh bitte zum Profi, der spart ja. dir das Geld. Also wie gesagt, auf jeden Fall
0: ein wichtiger Tipp, äh, auf jeden Fall informieren ja. und dann immer noch entscheiden, ob ich es tatsächlich selber verkaufen will, meine Immobilie. Ja. Äh, da geht es auf die Verkäuferseite, aber gerade bei den Einkäufern ist es wichtig, dass sie sagen, okay, einfach mal wirklich informieren. Und man, das ist auch damals, glaube ich, dein Spruch so gewesen, wenn ich mich so richtig zurückerinnern kann, wenn die Leute ein neues Auto kaufen, dann stapeln sich solche äh, Prospekte, wenn die einen, einen neuen äh, einen Urlaub machen wollen, 555 Euro auf Malle, dann, dann holen die drei Angebote, fünf Angebote, zehn Angebote ein. Und wenn sie Immobilie kaufen, dann kaufen sie die zweite Immobilie. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. ja,
1: es ist, warum das ist, kann ich nicht nachvollziehen, <lacht> aber es geht wirklich, es geht um viel Geld und lasst da die Profis ran. Auch im Verkauf, das ist, da wird so viel kaputt gemacht. Und ja, ich finde das. Das sollte man ändern und muss ja jeder selber wissen, ob er es wagen möchte, seine Immobilie privat zu verkaufen. Ich würde es ihm abraten. Nicht aus Eigennutz. Der darf ja gern zu meinen anerkannten Kollegen gehen in München, überhaupt kein Thema, aber da gehört der Profi hin, wenn es um Millionen geht inzwischen, ja. dann muss ein professionelles, eine professionelle Abwicklung gegeben. Sein. Das ist absolut Wer da spart, spart an der falschen Stelle. Richtig. Und, das und, und billig war immer schon teuer. Also. Billig war teuer. Wer <lacht> Billigkauf kauft
0: teuer, hat schon der Opa gesagt damals. Ja, ja, ja. Matthias, äh, ich finde super, was du uns heute halt alles so für Tipps noch mitgegeben hast. Äh, vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Gibt es irgendwas, wo du heute halt im Nachhinein sagen darfst, das würde ich nicht mehr machen oder anders machen?
1: Gibt es das? Nein. alles richtig gemacht? Nein. Nein, nein du hast richtig gemacht. Ja. Äh, viel falsch gemacht. Ja. Selbstverständlich, ja. er hat Fehler gemacht, aber nur durch Fehlern wächst du und wirst du groß. Also ich würde alles so genommen machen. Hundertprozentig. Alles, alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Wunderbar. Es hat ja. wahnsinnig Spaß gemacht und es ja. macht immer noch Spaß. Ja genau, das merkt man bei dir mit jedem, mit jedem Post im Social Media oder ja. wenn man <lacht> mit dir
0: redet sowieso. Und zum Schluss hätte ich noch die große Bitte, einfach mal so einen abschließenden Tipp an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Was würdest du so auf den Weg geben, gerade in Richtung Immobilien für die nächsten Jahre, was einfach wichtig ist?
1: Früh genug anfangen, ein kleines Objekt zu kaufen und mit diesem kleinen Objekt sein Leben so zu gestalten, dass ich im Alter mietfrei wohne, sei es in der eigenen Immobilie oder zwei, drei, vier Immobilien habe, die mir Mieten bezahlen, dann egalisiert sich das auch wieder. Das ist für mich nach wie vor das ist nichts Neues, aber es ist aktueller denn je und auch in dieser Niedrigzinsphase. Jeder, der kann, sollte jetzt eine vernünftige Immobilie kaufen. Und jeder, der eine Immobilie hat, soll es jetzt verkaufen, weil ich glaube schon, dass die Preise nicht ins Unendliche steigen werden, gerade in München. Wir haben in München den Peak erreicht. Es wird langsamer Berg aufgehen und auch zum Verkaufen ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Matthias, für dieses
0: wunderbare Gespräch. Sehr gerne. Und bei Ihnen bedanke ich mich wieder, dass Sie dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de